0: Основание оспаривания сделок с долями. По закону, любая сделка с долями в 2015 года должна быть нотариально удостоверена. Но данное правило имеет и свои исключения. Касается оно продажи доли принадлежащей обществу. А вот продажа или иное отчуждение доли от участника другому участнику или третьему лицу заверяется только у нотариуса. Данная норма была введена для борьбы с рейдерскими захватами еще в 2009 году, когда отчуждение доли третьим лицам стали заверять нотариально. А вот в 2015 году, когда отчуждение доли не только третьим лицам, но и участникам общества также стали удостоверять у нотариуса. Какие существуют основания оспаривания сделок с долями? Ответ на этот вопрос подробно раскроем в нашем сегодняшнем видеоролике. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и писать свои вопросы в комментарии к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, начинаем. Несмотря на все принятые меры, возможны ситуации не только рейдерского захвата бизнеса, но и ситуации обмана продавцом долей действующих участников общества, которые не участвуют в сделке или заинтересованных третьих лиц, например, супруга, залогодержателя и других. Причем зачастую подобные сделки совершаются недобросовестными участниками с целью вывода активов в обход интересов других лиц. Как показывает практика, такие притворные сделки можно успешно оспорить. Давайте для начала разберемся, какие все-таки бывают сделки с долями ВО. Первая и самая популярная сделка – это, конечно же, купля-продажа доли. Второй по популярности является сделка дарения доли. Как правило, ее заключают родственники. Третья сделка – это залог. Любую из перечисленных сделок можно признать недействительной, если сделка противоречит действующим нормам права, закрепленным в законах и подзаконных актах. Она недействительна. Такие сделки бывают ничтожными и оспоримыми. Ничтожные сделки недействительны, независимо от признания их таков судом. Оспоримые сделки признаются недействительными только по решению суда. Примеры ничтожных сделок. Совершены лицом, который в силу закона не имеет права ее совершать, например, истек срок нотариальной доверенности представителя продавца доли. Нарушена форма сделки, а именно договор купли-продажи доли не заверен нотариально. Также нарушено требование о регистрации сделки то сделка не зарегистрирована в ЮГРЮ. Для ничтожных сделок в мотивировочной части иска указываются требования применить последствия недействительности сделки. Оспоримые сделки требуют доказательств, чтобы их признали таковыми. Например, если сделку совершил и заключил несовершеннолетний ребенок 17 лет, но ранее он был признан полностью дееспособным, тогда нужно будет в качестве доказательств в суд предоставить соответствующее решение суда. Или сделка была совершена под угрозой с применением обмана или насилия. Здесь также нужно доказать в суде, что имели место эти факты. Признать сделку недействительной и применить последствия ее недействительности может суд. Соответственно, нужно подать исковое заявление в пределах срока исковой давности. Срок исковой давности для предъявления требований о признании сделки ничтожной составляет три года. При этом срок давности для признания оспоримой сделки недействительной составляет один год. В случаях с оспоримыми сделками в выulturalной заявляется два требования признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Основанием оспаривания сделок посвящен у нас параграф 2, главы 9 Гражданского кодекса. И он включает целых 12 общих оснований для признания той или иной сделки недействительной. Мы рассмотрим самые популярные основания, которые касаются именно сделок с долями в ООО. Первое. Сделка, нарушающая требования закона. Примером такой сделки может быть заключение договора, с несоблюдением установленной законом формы. Например, если сделка купли-продажи доли между участниками заключена в обычной письменной форме и не заверена нотариально. Мнимая и притворная сделка – это сделка, по которой стороны, заключая договор, не намерены создать друг другу каких-либо юридических последствий. А сама сделка заключается лишь для вида. Например, это сделка, направленная на фактическое отчуждение доли без согласия супругов в обход нотариальной Форма. Сделка, совершенная лицом, не способным понимать свои действия. Не допускается отчуждение доли общества, принадлежащей несовершеннолетнему или недееспособному лицу, если нотариусу не представлено разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки. Суд может признать недействительно сделку, совершенную под влиянием заблуждения. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, перестает отвечать признакам сделки, так как выражает волю ее участников неправильно, искаженно и соответственно приводит к иному результату, нежели тот, который они имели в виду. Сделка совершена без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа. Не допускается отчуждение доли без согласия антимонопольной службы при совершении сделки между иностранными юрлицами. Также обратите внимание, что сделку можно признать недействительной в следующих случаях. И если продаваемая доля не оплачена, отчуждение заложенной доли общества без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором залог. Также, если в уставе предусмотрен запрет на продажу доли третьим лицам. Также в случае отсутствия согласия действующих участников общества на отчуждение доли. Далее, в случае отсутствия согласия супруга в определенных законных случаях, также без согласия антимонопольной службы при совершении сделки между иностранными юрлицами. Далее, если корпоративный договор содержит обязанность воздерживаться от продажи своей доли до наступления определенных обстоятельств. Дарение доли общества в отношениях между коммерческими организациями. Закон прямо запрещает приобретение 100% доли в уставном капитале обществом юридическим лицом и имеющим единственного участника. Также если уставом компании ограничена возможность изменения участниками соотношения их долей. При несублюдении участниками вышеперечисленных ограничений при их наличии в уставе компании сделка по продаже доли может быть признана недействительной. Поэтому обязательно перед тем, как заключить договор купли-продажи или иного отчуждения доли, проверяйте все условия их совершения, чтобы в последующем она не была признана недействительным и ее не смогли оспорить в суде. Ну а теперь переходим к к вопросам наших подписчиков первый вопрос от нашего подписчика следующий что не так с моим предприятием из уао оно стало пау Потом филиалом пал, по потом О. Об учредителе никто никогда в жизни не слышал. При открытии О он являлся и является правоприемником предыдущего. А ИНН учредителю выдан в Москве. Они у нас все руководство, директора по направлениям, генеральный а, директор работает по контракту, а не трудовому договору. Акции на Московской бирже отсутствуют. Скорее всего, у вас произошла либо реорганизация, либо вас просто переоформили на другую организацию. Надо смотреть в первую очередь выписку из ЕГРУ на вашу организацию. По ней можно будет посмотреть историю компании. Следующий вопрос от Семена. Можете ли дать применение к статье ГК 181.4.5, как данная статья распространяется на наследника? По свидетельству о праве наследования вне включения его в состав статус участника общества без регистрации в игру Применима ли данная статья к наследникам по оспариванию им протокола? Да, Семен, в данном случае согласно этому пункту наследник, как третье лицо, может оспорить протокол общего собрания участников. И если в уставе предусмотрено вступление его в наследство на долю без согласия участников, то суд признает такое решение незаконным. Спасибо за ваши вопросы. Если у вас есть какие-то другие вопросы, то, пожалуйста, задавайте по следующим нашим видео, мы обязательно ответим. Всем всего доброго, до свидания!